0: 日本放送渡辺美希、5年後の夢を語ろう先週に引き継いゲストは経済学者高永平蔵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて、えー、この番組ではゲストの皆さんに、えー、5年後の夢を書いていただいております、えー、高永さんそちらの色紙に5年後の夢を書いていただけるでしょうか、はい、現在65歳はいはいということは5年後は70歳ということで70歳の夢を書いてください<笑>ま
1: あちょっとあの偏ってるかもしれませんが
0: 書いていただきました。それではご自身で発表していただけるでしょうか。はい。あのまあ敷地にはグローバル教
1: 育っていうふうに書いたんですけども、はいはいはい、あの私今あの何年か前から高校生をね対象にした竹中平蔵世界塾っていうのをやってまし
0: て、え、ね、本当ですか。やってるんです。あの
1: 本当にね日本であの。まあ、私の経験を踏まえてできることが何だろうと本当に若い人にグローバルな舞台で活躍できるような力をつけてもらうことだと思うんですね。でそのグローバリゼーションっていうのを日本は当初これはアメリカからとかねアメリカナイゼーションとかって言って非常にこう。軽視してたと、うん、その間にグローバル化も徹底的に進んでいってですね、うんうん、気が付いてみるとそのグローバルな競争の中で日本の大学はものすごい立ち遅れてますね、うんうん、でグローバルなこの経済成長に対して日本はってものを送りを取ってますね、うんうん、結局は人材なんですよね、うん、日本がここまで20世紀経済発展を解けたのは何といっても人材であって、うんうん、でそのグローバル人材をあまあ,あの育てるとうでそういうので高校生を相手に、まあ、年間30名から40名で募集をしてそれでグローバルなことのレクチャーを行って英語でディスカッションをしてそうするとねやっぱ高校生ってすごいですよ。その1回香港に研修に連れていったとそのわずか1週間の研修でね大化けするような高校生出てくるんですよ。で今まで普通の高校生だった人が飛び出してアメリカの大学にも留学してるとかそういう人たかまあ何か出てくると。でおそらくねその教室で受けてる人のねほぼ全員が。将来どこかで必ず留学すると思います。週にね、日曜日に三十回年間授業するんですよ
0: 。年三十回
1: で年五十週五十週ですから、はい。五十週のうちの三十週は、うん、私は日曜日をそれに使ってるん
0: です。ああ、そうですか。いや、実は私はあの育文館夢学園という学校の理事長を絶対やっております、はいはい。そうですよね。その幾文館グローバルっていうのがありまして、えー、これはもう年間ですね、何百人と海外に留学生を出してるんですよ。ああ、そうです、ねで。特にあの高校二年生は一年間はいまあ、ニュージーランドカナダに送り込むんですが、はいはいはいはい、とにかくその私もこのグローバル教育、えー、もう絶対に必要だという思いで、えーまあ、やってるもんですから
1: これぜひご一緒にねいろいろやらせていただいて、ね、うちの学校と一
0: 緒にこうちょっとやらせていただいたら。ねもうそういうこそ竹中さんの話聞かせたいと思いますしいや。今日は
1: ここに来た会がありました。いや、らうそいや、そ,<笑>いや
0: そうだ。そんなことやられてたら<笑>、これをご縁にぜひお願いいたします。さて、えー、今日はですね、先週予告しました通り、この日本の財政、また、あ、どうなるのかと。毎戦長を超える借金、毎日1000億の借金を積み重ねているこの日本でありますが、僕は本当にその。を防ぐたためにに実は政治家になったんですよ、うんはいはい、とにかく世界中の投資家と関わってて日本はいつ潰れるのかという質問を受けるようになって、うん、でこれ本当潰れるなと潰しちゃいけないなということでなったんですが実際中でその予算の作り方、まあ、今回もなぜまた何かこう物に向かっていくのかな、うんうん、その物にお金使ったらちゃんとそれに対する費用、まあ、対効果というか投資対効果というかそういうものあるのかないろんなことがこう心配になるんですが。ちなみに2020年プライマーリーバランス黒字化ということが今目標なんですがどうですか
1: えっとねあの実はね、はい、財政再建しなきゃいけないってみんなわかってるんですよね、はい、じゃあどういうふうに財政再建したらや,るやれば財政再建ができるのかっていうね、うんうん、そういえば一つのいくつかの経験則があるんですよ、はいハーバード大学にアルバート・アレシナという人がいて、はい、このアルバート・アレシナが世界の30か国ぐらいの例を取って何十年かにわたって財政問題を抱えてうまくいった国と財政再建うまくいかなかった国をちゃんとケーススタディしてるんですよ答えはねものすごいシンプルなんですすごくわかりやすいんですよ最初に増税した国は失敗してるんですなるほどでとにかく徹底して歳出を見直せとで歳出を見直して,て無,駄無駄遣いをやめてそうです、うん、それであの必要な場合は人件費も社会福祉みたいなものも全部そういうのに切り込めと、うんうんうん、で最後の最後に必要な増税をやるとなるほどそういう国だけが成功してるんで
0: すうん先週ですでもそれ分かるような気がします、ね、そうですね増税するとブレーキかかりますから、ね、そうです、うん、そうなんですよ、うん、
1: 今回もすごくねたくさんあの大きな補正予算組みますけどね、うん、これは税収が上がってるからなんですよ、はい、で実はこれ見数字をやっぱり見てほしいんですけどね2000年から2008年ぐらいまでね日本の一,一般会計っいうのは82兆円から83兆円でずっと一定なんですよ。そうですね、先週お話ししたように、うん、小さな政府なんて作れませんと、うん、ただ大きくするのを防いだんですよ、うんうん。ところがそれ以降ねバーっと100兆円までで増えてるわけです,、うんそうですね、だから当たり前ですけども歳出を増やさないようにまずやらなきゃいけなくて、うん、それをやらないで、うんえー、申し訳ないけどやっぱり民主党政権の時にね、うん、それをやらないで増税先に決めちゃったんですよ。うん、で財政再建っていうのはね、何をやるかじゃなくて手順なんですよ。うん、その手順を間違ってるんです。うん、先に増税をするっていうの。で、実は日本だってうまくあのいった時期があるんです。うん、これ手前目線になりますけども、小泉内閣から。第一安倍内閣にかけてですね、うんうん、これあの GDP の 6%28 兆円あった赤字が6兆円減るんですよこの時増税してないんですよ,そうなんですよ、ね、つまりまさにやるべきことは歳出を増やさないようにしながら、うんうんうん、一方で当時不良債権処理や優先民に化って経済を良くしたと、うんうん、経済を良くすると自然に税収上がってきますから、うんうん、それであと一息で財政赤字、うん、基礎的財政赤字が黒字のとこまで行ったんですよ、うんうん。それがリーマンショックの時のショックとその後の民主党政権の放漫財政で崩れてしまったわけです、うん。で、今そのことをまだ引きずってます。うん、だからあのもう一刻も早くやはり歳出を増やさないようにするということと、うん、で安倍ノミクスで経済を活性化して税収を上げるっていうことをやってるんですね。うんうん、でこっちはできてるんです、ある程度。うんうん、だそこをあのやっぱりあの社会保障そのための社会保障を切り込まなきゃいけなくて。ほっといたら社会保障毎年一兆円増えていくと。そうですね。そこをやはりまだやってないんですよね
0: 。でもどうですか。それをやらなきゃいけないっていうのはまあ急がなきゃいけないというふうに思うんですね、ええ。なぜならばもうすでにまあ一センチを超える借金という形ででまた。毎日,毎日 1,000 億を超えるう借金は積み重なってるわけじゃないですか、はいはいまあ、企業で言うならば赤字をもう本当に垂れ流しててでどんどん借金どんどん借金してる状況ですよね、えーえーえー、だからこれはどう考えても必ずどっかにエンドがきますよねそうするとあるいろんな方が聞くと例えばじ、えー、国債を GDP まで持ったら日銀が持ったらそれで終わりだよとか、うん、そうするとあと23年だねとかいろんな意見が出るわけですがあとどのぐらい高山さんはこの。借金が続けられるという,ふうにお考えですかまあねこ
1: れはね簡単にはわからないですけれども、うん、そんなに長くないですよね。
0: で,すよねであ
1: の財政赤字というのは、うん、政府のマイナスの貯蓄なんですよね。はい、で一方で民間のプラスの貯蓄があるから、はい、民間のプラスの貯蓄が政府のマイナスの貯蓄を補ってるわけですけども。うんうん、今そののの民間のプラスの貯蓄が、うん高齢化でどんどんどんどん減ってきているわけですね。すねどんどんどん減ってき、ね、ているんすね、はい。だからそのファイナンス難断こうできなくなることはもう間違いなくて、うん、でそれをですねあの一方的に GDP に対して借金が増え続けるという状況をストップさせるには基礎的プライマリーバランスを回復させなきゃいけない。最低限です最低限最低限最低限です。その最低限をやっぱり2020年には絶対達成しないといけ
0: ないですよ。うん、それがもう本当、のタイミングだと思いますねちょうどあれですね、2010年の11月に、ですよ竹中、はい、さんは日本経済の余命は3年だというふうに、まあえーえー、う本に書かれているわけで、はいはいはい、そうすると2013年には終わってなきゃいけなかったんですが、はい当,時のはい、当
1: 時の民主党の政策を続けてたら、そうなってましたよなるほどで。それに比べてアベノミクスで税収が増えたので、それが先延ばしされてるんですな、ね、なるほどなるほほどど、えー
0: プライマリーバランスの黒字化、これはあとどうすれば見えますか
1: まずね、これ、これから補正予算の審議を、ね、そうです補正予算を作らなくてもいいようにまずしなきゃいけないんですよ。これはまあ,あの、経済大生を担当して予算を作った立場からね、はい、も,うもう本当に真剣に申し上げたいのはね、はい、補正予算っていい加減にな,るんですなぜならばな、本予算は半年かけて査定するんですよ。<笑>補正予算は2週間でで作るんです,んです、ね、だから本予算で落とされたプロジェクトなんかが全部復活してきてうで、ね、でまあもうとにかく数字を積み上げて作っちゃう。うんで小泉内閣の時はだからちゃんとした見通しを作って、うん、ちゃんとした本予算を作って、補正予算を作らなくていいようにするのが原則だということで、うんうん、現実に最初の1年半ぐらい補正予算作ったんですあとは作らなかった、作らないでいいようにしたんです、うん、あそうですかそうですかこういう形にまず持っていかなきゃいけませんねと、うん、で中身に関しては、あの何をやるべきかということに関しては、まだやってない社会保障改革をやる。でこれにもつきます。うん、で、今ですね、うん、今の年金制度っていうのは、うん、実は千九百六十年、昭和三十五年に今の制度できてるんですけどね。うんうん、その頃の国民の平均寿命って六十六歳なんですよ。うん、で、六十五歳から今年金出すようにしてるでしょ。うん、今男性の平均寿命八十歳ですよ。八十いで、女性八十七ですよ。うん、それを六十五歳から、うん、しかもあのまあちょっとここういう名し申し訳ないけども経団連会長にも今年金出してるわけですよ全員に、うん、それ申し訳ないけどこれ出,出さなくていいじゃないですか、うん、で本当に必要な方にだけ出しますと、うん、でかつあの65歳からじゃなくてやっぱりだんだんだんだん引き上げていきましょうねとね、うんうんうん、支給会社のや
0: それをやれば解決しますよ、うんうん、なるほどそれとやっぱあれですよねこの歳入も増やさなきゃいけないですよね、ええ、だからそれはは税、まあ、税を増税するのは後にしようということですが竹永さん再入庁という、はい、ね、はい、その一つの提案をされてて私もこれは絶対賛成なんですよ、はいはいまあ。税を管轄する財務省と年金保険を管轄する厚労省、はい、これを一つの再入庁という形で、はい、国民からお金を集めるのは一つの省庁にしましょうとその通りです。それののメリットっっててどんんなでででかかいんですす、はい、まずですね、はい、あの私たちはは
1: 国に払ってるのは税金と社会保険料ですよね、はい、そうですこれ省庁の縦割りなので片一方は財務省が所管している国税庁に払って税務署に払って、はい、もう一つは年金とかはですね、うん、要するに厚生労働省が所管しているいわゆる年金機構に払ってる、うん、で問題はこの年金機構がちゃんとしてないっていうことなんですよね、うんうん、だってちゃんとそう記録すらちゃんと作けられなかったわけで、うんうんうんうん、消えた年金とか出てきたわけでしょ。だから今、その不信が募って、例えば年金のですね、あの、あの一部の年金の未加入が四割だった、ね。そうですね。皆さんも払わなくなりますよねなくでしょ。うん、バカ
0: ばかしいと。うん、でこれは
1: ね、政府から見るとね、税収と同じなんですよ。うん、で、これだから、これちゃんと取ればいいんですよ。うん、これをちゃんと取るためには、どうしたらいいかっていうと。うん国税庁ってやっぱり立派な組織なんですよね。明治以降積み上げてきた。で国税庁にこの社会年金こう吸収してもらって<笑>ちゃんと鍛えてもらってそれ時間だけ取取る,べきものは取ると。とそうなんです。これ別に増税じゃないんですん。ずるしてる人から取るんです。国税庁の取り方やっぱねしっかりしてますもんね。しっかりしてますよ。国税が入るます。そうするとね。<笑>今、例えばこれ、どのぐらい入ってくるかってわかりませんけど、数兆円規模で入ってきますよね、数兆円規模で
0: じゃあもう、消費税上げるのと同じぐらい入ってきちゃいますよね、うんで。数兆
1: 円というのは、例えば今、法人税の減、ね、税、法人税が世界で高いって言って、うん、これはあの、渡辺さんも感じてると思いますけどね、はいはいはい、これ、例えば4兆円、5兆円入ってきたら、うん、法人税半分にできます
0: よね。できますねで法人
1: 税半分にできれば香港、シンガポールと競争できるな、ね。そうですね。で、今ね、なんか法人でお安くしろうと、それについてはね、うん、あの、なん、なんかの特別措置をやめて、五百億円なってん、うん。ちまちました話してますけどね、そんなちまちました話じゃなくて、ちゃんと税金、社保金料払ってない人から払わせろと。うん、そうしたら、数兆円入ってくるから、もっと大きな改革ができる。そのためには、歳入庁なんでの。歳入庁って、だか
0: ら、最高にいいアイデアだと思うんですけど、えー、なぜ実現しないんですか
1: これ自民党の、ね、方と話すと、ね、必ず、ね、次のような反応が出てくるんですよ、どういうそのアイデア、ねうん、悪くないんだけどね民主党が出した政策だからやんにくい,んじゃな,い,いそんなのですすよよねね関係ないでんそんなこと言ってる場合かっていう,うでこれは実はイギリスなんかでもやったしアメリカもそうなってますしだからその歳入庁をやるっていうのはあの非常に重要な政策でこれこそが税と社会保障の一体化なんですよ。うあ
0: そうかそうかかねえうん、財務省と厚労省ですからね、はい、でこれはまあしか
1: しね、うん、役所の権限ですからね権限争いですから、うん、これはあのか霞が関的にはねとんでもない話だということになりますよね、うんうん、自分たちの縄張りが壊されるとはい、うん、特にまあの国家権力っていう言葉がありますけどね、うん、普通国家権力っていうと税と警察なんですよ、うん、でその税を財務省がこう持ってるっていうことは、うんまあ、財務省が権力を持ってるっていうことに、うんあるる程度なるわけで、うん、それをもし手放せというようなことになるとこれはやっぱりなかなか大変です
0: よねでもなんとかそれはやりたいですよね,ね例えばその大臣経験者としてこの再入庁を実現するためには例えば一国会議員の僕はどう行動したらいいですかうん
1: まあだから再入庁議連かなんか作ったらどうですか、まずはね、議連をそれは超党派で超党派で議連作ってこれ、はい、これ縦割りからちゃんとしたことにやりましょうって言うんだから。表向き反対する理由ないんですよね。少なくとも国会議員の立場から。はい、ただから、ね、民主党はそれを政権公約で抱えたんだから、うん、ちょうど派手で,できるんじゃないですか
0: 。うん、そうですか。いや面白い言い合いでできました、うんうんうんうん。あとやっぱり今どうしてもこの所得税を例えば最高税率をその引き上げていくというような動きが今あるわけです。つまり格差が広がっていると、格差が広がっているからお金持ちからお金取るんだっていう動きがあるんですけど、これについてどう考えるんですか。これね、サッ
1: チャーが大変、こう名言を残してましてね、はい。金持ちを貧乏人にしたところで、うん、貧乏人が金持ちになるわけではないっていう名言がある。ま、ね、<笑>あ、イギリスの政治家ってすごいですよね。その通りですよね、うん。なんかこう、こう払いせいって言いますかね。うん、あいつだけしからんから税金取ってやるみたいなことで、うん。しかし、そのごく一部の人から高い税金を取って、うん、その人たちを困らせてもね。うん、あの税収構造が変わるわけじゃないんですよ、うん。で、基本的には。あの税金に関して言うなら、うん、日本の所得税はもう根本的な欠陥を持っていて、うんうん、つまり、これ言うと、ね、リスナーの方えっていう思うかもしれませんが、ねうん、日本は中間所得層の人がちゃんと所得税払ってないんですよ、うん、世界的に見るとー税率 10% 以下、はい、税率が 10%5%0% の人っていうのが納税者の中でどのぐらいの割合いるかっていう、ねはい、国際統計があるんです
0: が、はいはいはい、
1: 定率の納税者ですよね、はい、イギリスは 15% しかいません。でドイツアメリカは3割から4割です日本は 80% なんですでみんなねなんか税金いっぱい取られるっていう風によくおっしゃるんですがそれは税と保険料をちょっと合算してるわけで所得税そのものもはすすごく低いんですよだから累進構造なんですけどもうもう極端に途中まで税率すごく低くてその 1,000 万とか 2,000 万を超えたところでガーッと高くなるんですよ。でこれはねやっぱり普通にそれなりの負担をしてもらう,うところが政治的には普通の人に所得税払ってくれって言えないですよね
0: だから今消費税に逃げてるんですーんでも 10% 以下の人が日本では8割いるならばここは見直す必要があるでしょうね,そうですよねうでだからそ
1: ,あのそれはもう税制改革の私は基本だと思います所得税ってやはり税制の中心ですからただしそれを政治的には言い出せないのでなるほど今,今のところ、みんな、みんなでも今の数字って、うん、国際的には知られてる数字ですけども、国内ではほとんど議論されませんでしょ、う
0: ん、取るべきものは取って、そして守るべきものは守ってあげる、つまりセーフティーネットをしっかり張ってあげる、これ大事ですよね、そう
1: ですよねだからセーフティーネットの議論も、やはり日本はもっと本格的にしなければいけなくて。そのた
0: めにもこれは再入場必要ですよね歳入ですてそ,、ね
1: 、それで今マイナンバーができましたから、うんはいはい、あのいわゆる負の所得税を出せばいいわけですよね。うんなるほどええ、一定以上の所得がある人には税金を出しますよって言って一定以下の人には負の所得税、うん、要するに還付す,するんです,カンプす,るですで。これは1999年にブレア政権でやりまして、はいうん、翌年あのオランダとかフランスとかもやったんですけども、うん、これは究極のセーフティーネットで、うん、この給付付きの税額控除っていうのはやっ,ぱりどうしてもやっぱり私はやった上で、うん、あで先週議論した規制緩和を思い切りやって経済を活性化すると、うん
0: 、なるほど実
1: はこれまた民主党の政権公約に入ってたんですあそ
0: うなんですかところがやらなかったんですよ、うん、じゃこれあれですね民主党の政権公約やらなかったことをもう一回見直して、えーね、それで自民党でできることはもう一度やるというところでなんとかそうです、
1: ね、いいうですは出してたんですよやらなか
0: ったね<笑><笑>そうですかまた、高村さん、いろいろとあの相談乗ってください,、はい、教えてください、また最後にですねあの私は若者の夢を応援するみんなでねアワードというイベントを主催しております、まあ、日本一の夢を決めるアイベントなんですが、えー、日本の経済の未来について提言を続ける高梨平三さんからも、ですねその今、夢を追いかけている若者たちに最後にメッセージをいただきたいと思います。はい、あの
1: 私ははいいい私日本のの若者の潜在力はねすすごいという,ふうに思ってます、はい、だからあの自助自立、はいあの、サメール・スマイルズの自助論という立派な本がありますけども、はい、若者にはぜひそれを読んでもらってね、うんうん、自分の力で切り開いていく
0: という姿勢をぜひ貫いてほしいと思います本当に今、この日本を支えていくのは、やはり今の若者たちですからす、彼らがしっかり夢を追いかけて、素敵な日本を作っていってもらいたいと。思いますありがとうございました新年5年後の夢を語ろう先週と今週2週にわたって経済学者竹中平蔵さんにお話をお伺いしましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました